0: 咖喱咖喱咖喱
1: 咖喱！哎，我们上一集呢聊到了《明星志愿3跟《甜蜜乐章》里面的各个角色的爱恨情仇啊。这一集呢，我们好好了解这个游戏的游戏性，也就是身为明星经纪人是如何经营一家公司，看我们两大妈妈是如何处理我们旗下的小姐跟先生的。嗨，大家好，我是一零八七。
0: 嗨，我是盆栽。我们
1: 今天为什么会录到这个单元呢？经
0: 纪人上线。
1: 明<笑>星剧院三呢，终于回到这个经纪人体系状态里面。嗯嗯。对，你特别喜欢哪一个风格嘛？你喜欢恋爱养成居多一点的，还是经营养成
0: ？可能反而是甜蜜乐长，就是你有自己的事业，你也有经纪人事业，然后你还有艺人要管。因为这些东西本身都是我很喜欢的元素，所以对我来说越多越好，但就会让你玩得很忙，就是
1: 在愚民二的时候，嗯、他其实方若曦是女生为主角，当时只能经营自己嘛，那你必须。跑去接通告就又忙，又要自己要拍片，然后自己又要接通告这样子。嗯、可是到了明两千之后，林立祥的状态就是他等于说除了千
0: 方若琪，
1: 对，等于说我可以处理我自己之外，呃，帮忙女生部分也去做签约个安排嘛。对甚至他会一直给你靠到说：“哦，你的安排时间不够多啊，什么什么，干自己忙死，还要做他的事情这样子。對對對”对对对对刚
0: 刚认真在回想，为什么我觉得明星续约两千我会玩的那么手忙脚乱？但甜蜜乐章我觉得还好，是因为甜蜜乐章它有一个很决定性的功能是，是有一个东西叫做行程表。嗯，就是你每个礼拜要规划你下个礼拜七天要做什么事情。对，他有一个事情是，如果你要去大地图电视台啊，或是去唱片公司接案子的话，你那天必须要去自由活动，你才有办法出去行动这样子。对,對,對要不然的话，你拍片的那一天，你就是就是在片场。然后也不是说哦，你去拍片，所以你可以在片场顺便接通告。没有，你那天就是在拍片。对。怎么样？像你签了方若琪之后，你要出去接自己的通告，你要接方若琪的通告，你还要拍自己的片。对。所以等于说你的自由时间会变成说，你一个礼拜就算你的疲劳度根本就还。没有那么高，但你会为了去看那个刷新的公告，你一定一定会空出那一天，对，去跑接通告的行程。游
1: 戏设计来说，我觉得蛮有趣的，但它增加了很多的困难性。嗯、因为你一直拍片的话，你就没办法去唱片公司看新的通告。对，对啊，我觉得这个设定其实超
0: 残忍。所以有的时候，我为了要在明两天用最有效率的、嗯，不浪费游戏里的每一天为标准的话，我就会一直疯狂的独档存档。就我可能会下个礼拜，我一定会礼拜一就是固定的自由行程。哦独档哎，然后去看唱片公司，唱片公司看完之后独档，然后再去看电影公司。
1: 我知道你要节省你的唯一的自由时间，对因为毕竟还要拍片嘛，对对对,对,对,对，你的所有时间都非常的宝贵，对。没错。但不得不跟大家讲，说不肖，虽然很多人很赌来 S L 大法，可是 S L 大法真
0: 的,的好好用，超辛苦的。其实，因为你会玩到后面，有一种，我真的好好蹉跎我的时光，我到底为什么要这么辛苦的在做同一件事情？不是我节
1: 省了游戏人，我让他抽、哦啊、时
0: ，让我很累。对对哦、啊。但甜蜜月将的好处就。就是你可以。拍通告的时候，因为你自己是经纪人，同时又是艺人，那有通告的日子，你其实可以在旁边打一个小勾勾，是去做自由活动的。嗯，所以等于你那一天是既可以跑地图，又可以拍通告。嗯，其实就等于说你有无限的自由时间。
1: 对，这一点比较合理啦、就是。嗯，而且难易度也不会这么挑战玩家，不然真的是自己要当明星，嗯、對對對對又要当经纪人，真是累死、欸。就是
0: 跑行程这件事情会让你很没空去拍自己的东西了。但甜蜜乐章因为没有这个限制，嗯、所以我就觉得甜蜜乐章其实玩的没有那么慌乱。嗯，甜蜜乐章的慌。乱世等一下再说的部分
1: 。那我们现在讲到的就是名三跟这个甜蜜乐章，基本上他们的数值跟他们玩法大致上是类似跟相同的啦。他们应该
0: 算是同样的游玩系统，其实可能在场景还有人物的分布上有一点点微调
1: 。对啊，还有就是他们在每一年的大目标上有一些跟动。对，就是剧
0: 情线不一样對對對對對，但使用的系统是一样。因为像名二到名三的系统就很明显完全不一样。对对对
1: 对对，真的是跨一个代的感觉。真的
0: ，看到科技的进步，真
1: 的。首先是说我们这个公司背景数值、嗯，就最基本的这个从名义开始的，像是公司的知名度啦、公关跟资金。那资金大家一定知道是整个游戏里面最重要的，一开始就是负债嘛。嗯，那我们讲一下这个知名度跟公关的部分
0: 。其实我觉得这两个东西都是在《明星志愿三》很玄的一个东西。对，有一段时间不停在测试，到底要怎么样在不购入那些额外的道具的情况下，快速的增长我们的知名度。公关是你跟 NPC 的接触的程度。对，例如去唱片公司接一次通告，就是你会点一次周云彤，然后跟周云彤的口感就上升一点点，那个一点点累积到一定的程度之后，它就变成哎，你公关上升的一个方式、嗯。但是另外一个知名度的是你的艺人完成作品并上市、嗯。然后我原本以为只要有任何形式的新闻触发，嗯就会上升知名度，但好像不是负面新闻，其实是不会上升知名度的。嗯嗯，对，靠作品，还有靠得奖，跟靠演唱会、影友会、歌友会。可是甜蜜乐章也变成一个很重要的系统、嗯，因为它有很多后续的感情事件都会发生在演唱会上，你一定得办演唱会，嗯、它会要求你办巡回演唱会。嗯嗯,嗯，巡回演唱会在名山里面是只有剧情跑出来，加贺大则说你的那个音盒录的很赞，狂卖，帮你办巡回演唱会才办得到的东西。在甜蜜乐章也就是你有钱你就可以办。
1: 对，关于公司的。知名度跟公关的部分的话，它倒是直接的在系统上会直接显示说，在一到五名，然后各个公司它的知名度数值是多少，公关度是多少，对对对然后会下面刚好就是各个艺人的这个人气、啊、艺圈当中的排对对对对，会直接把公司跟个人都排出来这样子，会帮你把每个公司的什么什么保守的啊，什么养精蓄锐、哈哈<笑>养精蓄锐的这样子的状态去做评比。那我觉得有句地方是说公关是比较直觉的，太多通告的时候，刚刚好我们可。能。你就差一些数值才能签约，对。但是你刚关系比较好的时候，你就可以被破例帮你选
0: 。名三跟甜蜜月光是你按下去就是你的啊，真的吗？对。公关
1: 部分还有就是说自制唱片的部分嘛、嗯，你公关能力好的话，你才有办法找到相对应比较厉害的制作人帮你去做。对啊，像周俊彤就很抢手啊，他
0: 就会很能够做抒情类。我记得是抒情类为主、啊。蓝调的话会是一个叫池浩的人，然后池浩这个人真的很神秘，你从来不知道他到底在哪里。因为我有的时候会无聊，我就会试图在各大场景里面、嗯。去跟一堆完全看起来很不重要的 NPC， 就是戳戳看这样子。對對對對對對對對然后我发现，好像池浩他其实就住在某一个角落的录音室里。就是有一天，我就跟某个 NPC 说：“哎、欸，他的名字叫池浩、欸。”哎<笑> ，Yo，
1: 对啊，其实是他这个设定还蛮有趣的。但等一下，我们在聊到就关于自制唱片的时候，我们可以好好聊这个区块。对，这、就是他公司的背景素质的部分。他身为养成游戏部分，他的行程安排一定是他一大的挑战。嗯、那像美的《美少女梦工厂》，就是每天要排那个行程嘛。嗯，那所以我们可以直接以我们在玩的这个三年的期间，各种挑战来讨。那我们这边呢，就模拟在游戏三年的过程中呢，在每个阶段会遇到的难题跟挑战，在这边跟大家娓娓的道来。第一年，一开始在完全没有基本素质的状态底下，你就是训练很重要，是提升你素质的重点。嗯嗯嗯可是问题是，你素质又非常烧钱啊，你就必须要赚钱，赚钱要靠打工，嗯，而且总是打工可以赚到。名气
0: 对我，我昨天在跟七耀说我的话，我如果在培养艺人，我前期其实比起打工，我可能啊，比起训练，我可能会更倾向于让某些特定的人先去打工，嗯、因为你在没有名气的情况之下，你其实很多作品就算你数值。都到了，你名气不够就是接不到
1: 。对，可是问题偏偏就是打工有时候扣数值。
0: 对这个就很麻烦。
1: 对这个东西倒是蛮有趣的设定，就是你赚到钱，但是你可能很多数质一直掉，一直掉，一直掉，一直掉,一直掉。对，所以我觉得像这
0: 个的话，就是举例来说哈，我今天就是初期我在开始一周目的游戏的时候，我会先规划好我这一轮要玩哪些人，这、就是我的玩法。嗯，我是精打细算型的，我会先规划好说啊、哦，我这一轮要签哪些人，然后我希望他们最后能够取得的称号是什么。这轮签了姚子琪，然后我觉得他的称号最后只要是歌神就好了，我不在乎他要变成全方位天王巨星，那我就会觉得说，我就可以直接舍弃掉他演技或是喜感，靠这些我觉得其实没差的数值，我会先让他们名气至少都会破百，因为。就有一些通告，他的确是不看名气。
1: 对，没错，因为这个东西就是我小时候就有那个惨痛的经验，你知道，小时候笨笨说想说啊，训练最重要，就会发现没有名气什么都不是，對什么都是渣、這個、这样子對。对啊，因为偏
0: 偏為他们设定
1: 这个游戏又偏偏设定说，在通告的时候，你名气跟人气还是有一定的程度的需求。而
0: 且制作人的感情够好，例如你跟搜撒陈格飞够好的话、嗯，有些时候你的艺人数值差一点点，他会让你接。对对。接下来就是，如果你的艺人数值有差，他在通告上的失败率会提升。对，这個、失败率
1: 本身这。真的是哇、哦，也是很可怕，真的。等到、就是、我有
0: 强迫症、这个，我的艺人只要这一周当中有人失败一个通告，我就去独挡、啊。你真的是我不能接受，<笑>因为你知道通告有没有成功，跟有没有顺利打出完美，它会很大的影响你后面能不能入围跟得奖、嗯。第
1: 一年像我们刚刚讨论的，刚开始的时候，大部分数值都非常非常低，所以通常你两三个月内一定要疯狂的训练，但是你要搭配一点打工这件事情。所以这个开始的挑战就是你这个拉锯战，就是你基本数值跟金钱跟你的名气的挑战。挑战性嘛，还有个疲劳度的拉锯战。
0: 通常我觉得数字里面，不管如果你不知道要先让它升什么，我觉得身体能是最好的
1: ，忍受那个疲劳度会比较高，比较不容易生病，对,對,對不,不
0: 容易生病，不容易失误
1: 。基本上这一二三代都是最基本的玩法，就是你如何调配这个程度。嗯，当你接到了第一个通告以后，你就开始慢慢的起飞嘛。对，你就比较容易摆脱脱贫的状态。对，而且其
0: 实打工跟训练，它在一定的程度，就是当你的数字到了一定的程度之后，它就会升不上去了。例如说，我演。低到三百，你继续上声音表情的课，嗯、你的演技也没办法像之前一样就是加八，你可能会变成加五，有点像是你一个技能，你过了新手期之后，你要开始深造。那那个进步的幅度就会降低，对，所以这个时候你反而去拍一些高级的通告，加的数字更快。拍到后面，你所有的东西都999的，等于
1: 说这个游戏中有很多的这个数值不能只靠课程来加成，很多时候要靠这个实战经验的 case， 接这些唱片、电影、电视实战经验来突破这些数值的关卡。这一代里面，它有一个比较没有那么可怕，因为在零二的时候，我们接到通告，它会有一些很鸡白的地方，例如说这个通告是二三四，这个通告是一二，这个通告是一到五，对
0: ，说一周有七天，那它会有一些通告类型是限制说你这一周只有礼拜一二三能拍，
1: 因为像大学生在排课的感
0: 觉嘛，对对对,对,对
1: ，然后变成说，因为你一定是想办法想要嘎通告的、啊。因为他们其实又很有趣，他每一个通告又会有一些就容许的误差值，就是他一定会比你刚刚好的日子再多出个一个月或是半个月这样子，所以你可以中间万一今天 miss 掉了，因为本身其实演员自己也很容易就失败。对
0: 啊，所以我就说存档读档很重要。那个礼拜我真的不容许我一个礼拜里面有一个失败，就会让我觉得哎<笑>、欸
1: 。可是我记得名三<笑>通常不会有这么靠。对
0: 名三的话，好处就是它的通告的安排自由度提升的非常多，但它还是偶尔会有一些些类型是。你真的只能够特定的日子做，例如你的周末才能够录综艺。嗯，啊，反正我确定，例如像是你有主演的电影或是你的唱片上架了之后，嗯、那你的宣传行程就一定只能周末跑。对，然后宣传行程其实会蛮大的去影响你这部作品它的热销程度，然后进而再影响你入围的机会、嗯嗯。所以呢，我通常还是会让他们在前期先跑一下，后期你已经红到一定程度，你就算不跑任何东西，你就还是一定会稳上，说就安心的就是放飞所有的宣传档期，就跟明星大牌之后可以不出席记者会之类的一样，你懂吗？对,對啦，可是就是
1: 还是你可以理解说这个部分还蛮符合现实生活中宣传还是很重要的
0: 。对，因为宣传行程加。了。疲劳值跟压力值真的特别高,高
1: ，对。虽然听起来好像《明星巨人三》好像又比较 friendly， 但是呢，他的角色其实是蛮机车的。
0: <笑>对，就等于说你现在好，但是你的角色们都非常的 drama， 你要处理他们。
1: 我们举个例，举个例，刚
0: 、哦、刚提到嘛，肖一依她身体不好嘛，所以就算你有七天可以运用，你可能得疯狂让她休息、嗯。然后再来是姚子琪，她会需要很多时间创作，跟他回学校读书。对，而且她在中间的时候给你冒出一个，你再不给我时间休假读书的话，我就要被退学，那我就会退出演艺圈。他们会不停的以死相逼，<笑><笑>真的，真的，第<笑>三的，很可怕对，搞什么？好可怕！我的艺人通通都要离开我，<笑>而且。姚子琪他们家有零异体质，所以他们在鬼月的时候失败率爆炸高。到那个时候是我唯一会接受“好了，有失败没关系”的时候，我甚至就会让他们就你就乖乖在家给我完美主义者哎，对我就是累。
1: 而且我觉得最好笑是姚子怡完全承接姚子琪零异体质
0: ，应该会玩得很累吧？你就想象一下，你同时看到姚子琪跟姚子怡，<笑><笑>不知道会发
1: 生什么事。鬼月完全废掉，超好笑的。的鬼
0: 月姐姐在这间这公司直接休息，大家都是疯狂去度假，度假还可以顺便加一点数值，你知道
1: 吗？真的、嗯，度假其实是好用的，在于这种任何养成游戏里面，因为你是花钱休息，所以你就会意外得到一些数值啊。這個、而且你的就
0: 是心情会好很多。
1: 对啊，这蛮对应的啦，就是你出国游玩总是会有一些新的想法啊什么的對對對對對。对，这就是所谓一开始就是我们第一年的这个千叶求生期。但是其实第一年也讲到一个很重要的设定，就是说你要想办法脱贫嘛，因为你跟、哦嗯、你跟贺总借
0: 的钱啊。以明三来说，你第一年跟贺总借到的那笔钱，你获得能够运用的资金大概是三百万，三百万够你签四个艺人嗯。嗯，但是你就要搭配好，因为有一些艺人就会特别贵。对，就是你只能够签一定量的艺人，然后，但是你要想，艺人签进来不能只是签进来就算，你还有一笔训练的费用得算。嗯，因为你总不能就是真的把他进来之后就逼他去去打工
1: 對、啊。对对对对，就是其实真的是很矛盾的啦。而且其实在第二年初，出贺总就会上门来讨债啊。嗯，而且你现在如果第一次还不出钱，后面的债务就越来越大，越来越大。
0: 有很有趣，是你这个时候就可以看得出来说，哎、欸，你比较早天天来的艺人，他可能已经上轨道，你就会感受出来，他真的是一个人在养全家
1: 。对对，有些人真的是真的很好，真很好谢谢、
0: 欸、你。而且你第一年除了你要还贺种钱，你还要赶快存第二年的续约费。其
1: 实这种东西，某某程度上，你就可以理解说，好，有一些角色虽然人设可能我没那么喜欢，可是他真的很好用啊。<笑>对啊，有些真的很好用啊，像陈义夫，好像第二年、第三年他续约只要十块钱。
0: 我不知道这件事
1: 。你不爱穿衣服啊？我就说
0: 我就是玩的很，就是自我中心。你你了解姚子、啊，姚子棋也不贵，而且他是一个，你只要跟他感情够好，他其实就真的都很阿三。好了，活力咖
1: 家推荐姚子棋喽！ Oh, 欢迎大家推荐，大家赶快进入我们姚子棋世界喽！真的，真的是大量大
0: 力大力推荐姚子棋，他真的是好男人、啊。其实第
1: 一年他有一个很忙的事情，就是我们要想办法把艺人签满，这很难哎、欸。其实哦
0: ，对，因为艺人不是说你遇到就可以签，你要解锁各式各样乱七八糟的剧对啊，我
1: 们刚刚有举例，天晴就是一个非常难。签的艺人对不对？对
0: 对，其、就、实、是、天晴你签下去的话，你如果打算签天晴，你另外三个艺人一定要签非常便宜的人。你反正一个是初试女角嘛，就不用签、啊。然后另外两个你可能就真的是要签，可能苏曼君或陈立夫啊之类就很便宜的艺人。你可能就很难再去签季翔或光谷。对
1: ，重点是大家好想想哦，像例如说很多角色还搭配一定要互相绑来绑去这样子，对啊、等于绑一个就绑两个。然后例如说想要签季翔，一定要先签欧一欧对，然后天晴难度好像是说，因为他会先写一首歌给你。对
0: ，天晴的故。就是他是一个落难的 A B C， 他就钱被骗光，坐在公园那边耍废、嗯。然后你就过去，就会跟他了解一下情况，说啊你怎么一个人在这啊什么什么的。然后他就会说、啊、他旅费被骗光了，他现在在思考该怎么办。那时候就是觉得说他的外形还不错，蛮适合来当艺人的、嗯，所以你就会说哎、欸、要不要来我的公司啊？我可以给你一份工作。嗯、但你的选项这时候就很重要，他的选项有两个，我真的都是记忆犹新哎，就是好惊人啊！他<笑>会有两个选项，一个是我这里有一份工作，跟我这里有一些钱。你好惊人哦、啊，我的选项都记得。对，那这个时候有公司。你的记忆吗？
1: 大概有印象了、啊。但是
0: 你这个时候不可以跟他说我有一份工作，他就觉得你是不是又要来骗我，他就跑走。
1: 对我就觉得这些人很难搞
0: 。<笑>对，所以你就要说我这里有一笔钱，然后你就要先给大家一叠钱，然后你就好像会损失个几万块，然后你一开始先破财。好，没关系。但你之后他拿了钱之后，他就很感谢，说我一定会还你，然后你就没有再见过这个人。之后你再去酒吧。然后就看到他酒吧唱歌，对。然后他这个时候就说：“哎、欸，就是上次在公园借我钱那个人哎、欸，真的好感谢你，我再也找不到你了。来，我这边有一首歌，先送给你吧。”绝获的一首歌。然后天晴的歌的歌名都很天晴，反正他是送了主角一首歌。然后主角回去之后就必须要把这首歌给拍出来上市。
1: 重点是因为第一年要有钱拍出来，然后重点是因为自制唱片或自制的戏剧高
0: 百万起跳，
1: 回收的速度非常缓慢
0: 。对，因为他会就是可能你上市之后，你要到半年后你才会拿到。这笔钱，嗯，所以你在天天晴的情况下，你一定得在上半年就先把这支唱片给录完，嗯，然后上市，你才能够在下半年开始需要大量用钱的，例如明年各个艺人的续约金啊，然后后总要上来讨债啊，就是这些大量开销到来之前，先回收到这笔钱、嗯，不然你的公司就会很惨
1: 。天晴的攻略，它的逻辑真的是用倒推的方式去呈现了、啊，不然你真的什么都来不及。它这个就是要事先布局，不然你无法拿下。真的，就是
0: 它需要，它很难啊。但是它的好处是跟姚子琪一样，它的创作量很惊人。因为天晴
1: 真的是一个很神奇的，因为你不管怎么样，你都会遇到他了，所以你就一直以为他是一个 friendly， 非常好找到的人。那其实是不，他很难找到，而且你会一直看到他，但他一死都不跟你签约，这样。对，你就
0: 想说他到底要怎样，他到底要怎样，他要你把他的歌给拍出来。对啊、其实，其实
1: 就是《明星志愿三》一开始真的是定现在让你有点小击败。但是我跟
0: 你讲，录歌不是只是把它录完这么简单而已、嗯，你还要先生身上要有一个有那个能力录这首歌的艺人在
1: 。对，我觉得他的设定真的是层层叠叠,叠，有点困难
0: 。对，然后你要有这个艺人在，等于你前面要再投一笔钱，但算。然。因为是自制唱片，你有全部的决定权，所以就算这个人是个菜逼吧，你还是可以让他去唱这首歌，但是他就会唱的很烂，然后卖不好
1: ，对啊，一场空，是是其實很难。然后你看，<笑>你看，想想看，萧忆力第一年还会先死掉，第一轮还会先死，掉
0: ，他会先死掉，没有错、啊。我
1: 觉得难度多高啊！哈，但是
0: 这样讲有点坏。但假如萧忆力死的够早，你就还来得及在其他人还没被牵走之前再去牵他们。哦、oh,
1: ，对，你
0: 看萧忆力死的够早，你就可以去牵田甜。
1: <笑><笑> yes。也是啦，可是这我我我是没有印象中，我到底有没有在第二年或第三年换艺人，好像很少，我都是很早就把它签完，先刚刚好了、啊。看起来有些的设定，好像是有些人会在中间换艺人吧
0: ？我有过中间换艺人，就是例如就是呃
1: ，欧以晴、呃
0: ，对、就是，工具人。对他就是工具人，对不起、呃，而且他在我公司的那几个礼拜，我都是让他打工帮我赚钱，<笑><笑>我要准备付他的违约金。
1: 好，我们这边跟欧以清说声道歉。<笑>觉得、哦、非常
0: 对不起，<笑>我们公司不缺会唱歌的人了，对不起
1: 、啊。<笑>而且也是做牛做马给别人。对，而且因
0: 为我都是天南人,人，所以我的女性艺人一定得会演戏，对不起。<笑>对啊，不
1: 是你的爱角都是唱歌的啊。对我
0: ，然、嗯、后然后我喜欢的肖一力，他又不太唱歌，然后又很容易死，我不太能够要求他做太多事情。真的，所以我必须要找一个会演戏的女生
1: 。他这个设定跟你选角真的也是蛮有趣的。然后，但是其实呢，第一年除了做这件事情之外，你还有一些事情。其实，如果你来得及的话。还是要做的，例如说，爸爸不要死，因为金勇心脏病很容易死，你必须要去找陆风入明、陆敏跟他老爹嘛，陆老爹去买解药，然后那个很麻烦
0: 。我一我刚刚其实一直在想，我到底为什么我爸不能死？查一下到底爸爸的功能是什么，不然的话到底为什么每个月要花一堆钱买药给他？他不死啊，还<笑>有、哎、我们工具哎、欸，<笑>对不起爸爸，没有。我觉得我在玩这类游戏的时候，我就变得极度的残酷
1: 。对了，因为毕竟某种程度上面，金勇在一开始设定并没有让你觉得非常温暖了、啊。这个金勇的死不死这件事情，我记得还是蔓延到《甜蜜乐章》啊
0: 。他会送你一堆有的没有的演艺圈异宝啦。哦，就是一些很神秘的这些东西。他也是要
1: 鼓励玩家让爸爸不要死就对了。我看一下哦，哦，自信粉底、机智口红、动感舞鞋。哦，哎、欸，真的其实还不错啦。<笑>我们好像是那些，人家是死要钱的父母，我们死要钱的子女
0: 。对，但是他爸会送他一些，就是除了这些东西之外，还会给他一些特殊通告。他说有一个方法可以让爸爸不死。他说星光资料片里面，嗯，爸爸可以不死。哎、欸，爸爸其实很猛哎、欸。
1: 好，那你不要跟爸爸道歉一下。我们除了跟欧一清道歉之外，所以，我以前其
0: 实会让爸爸活下来的意思嘛。重点是那个吧，蛮羊配方
1: 。哦，对，蛮羊配方是早期，如果你要想办法不要那么穷的话，是一个蛮重要的。对，就是逼亲戚一
0: 人去卖药。对啊
1: ，蛮羊支线赚钱嘛。爸<笑>，不然你其实第一年就好的。蛮羊其实就是
0: 蛮牛的意思啦
1: 。对啊，是。对，
0: 就是爸爸他说，爸爸活到一定的时间点的时候，他就会送你蛮羊的配方，然后你就可以拿这个。我记得是去找训练中心阿波罗休闲会馆的那个啊混淆。就是一个一个很奇怪的人，<笑>就是拿给他，然后他好像就会想办法去量产，然后你就可以靠蛮羊赚很多钱。对，
1: 我们刚才讲的是不是第一年做这么多事情？但第一年如果你有办法得奖的话，也很重要嘛，就所谓的成名要趁早。对，可是其实第一年你觉得能拿到奖项，金曲跟电影比较可能，对不
0: 对？對因为在游戏当中，他就是也是蛮参考现实世界的奖项的季节。
1: 在明星志愿中有四大奖项，分别是代表广告的金星奖、代表电视的金钟奖、代表唱片的金曲奖、代表电影的金像奖。广告金星奖在每年二月第一个礼拜公布，在最后一个礼拜颁奖，分别为最上镜头、最佳代言人、最佳模特儿三个奖项。电视金钟奖在每年五月第一个礼拜公布，最后一个礼拜颁奖，而奖项分别有最佳男演员、最佳女演员、最佳主持人。年度戏剧四项大奖，唱片金曲奖则是在八月第一个礼拜公布，最后一个礼拜颁奖，奖项有最佳新人、最佳团体、最佳演唱人跟最佳专辑。而最后一个电影金像奖则是在十一月第一个礼拜公布，最后一个礼拜颁奖，奖项有最佳男配角、最佳女配角、最佳女主角、最佳男主角。
0: 对，那你就以游戏，它的时间一月一号开始的话，八月跟十一月的那两个奖项是比较有机会入围的，像金曲最佳新人跟电影奖的配角奖的话
1: 。但其实我觉得还是蛮难的、就是。没有，如
0: 果你天晴那首歌有好好录的话，你可以在第一年就靠那首歌拿新人是、哦、真
1: 的假的？但是其实那时候我们有讲过说，虽然说你感觉说第一年状态都不到位，怎么可能会得奖？但是这个游戏还算是有点人性化，就是说。他会设定所有的人事物在第一年大家都比较弱
0: ，对，就算不是你公司的艺人，就算是台面上那些已经很红的艺人，初始设定其实不会到太高，竞争的程度其实是比较公平一点点。
1: 就是等于说，你第一年如果你非常的盯精，什么事情都要盯的好好，然后非常精确的话，还是有可能拿到大奖。嗯嗯嗯。第二年。那第二年呢？想当然尔，一定就是拿奖的关键期嘛。因为这游戏第三年做了很多微不的事情，那你可以说，所第二年的奖项分配非常非常重要。对
0: ，应该就是你的丰收期了。你最好第二年奖项全拿
1: 。对，而且重点是你还要各个角色还要配奖。对，有些
0: 角色就是什么啊，我要成为戏剧天后啊，我要成为广告明星啊
1: ，对啊对啊对啊对，不是一大堆那种大那种刺激的想象力嘛。哎、欸，这个设定起在《明星志愿一》就有了。我们再来分析一下各个奖项。像二月的这个广告奖，其实它就有分为三个：最佳模特、最佳镜头跟最佳代言人。那我们可以理解，就是最些像镜头奖听起来比较像是一个安慰奖，可是至少你得奖了以后，你就会增加一些数值嘛。嗯
0: 。但是我要讲一下，真正会影响到你最后的那个称号、关键奖项，最后会有影响，其实都是最重要的那一个。就像金星奖最重要就是最佳模特如果你要成为就是什么超级名模之类的，就是他不管你们上几次镜头奖、几次代言人，总是最佳模特才算。其实金星奖
1: 的有些设定，我是觉得有点点模糊。例如说，模特跟广告其实不一定有关系。对，那金钟奖的部分呢，我就觉得蛮有趣的，因为除了最佳男演员、嗯、最佳女演员之外，还有多了一个最佳主持人跟年度戏剧。对，呃，其实从明二开始就是有了这个主持的部分嘛，对啊，对啊，对啊。所以，我们刚才讨论到像陈义夫啦，像苏曼君他们本身其实素质就是有主持的这个部分嘛，对，喜感主持这个区块。嗯,嗯嗯。那年度戏剧呢，是因为我们会自制、這個，没
0: 错。但是明三的自制作品其实还没有《甜蜜乐章》那么的气氛重嘛，所以其实我。所以我在玩名山的时候，我的年度戏剧好像没有很强入围，最好拿的可能是萧忆力死掉之后的那本日记吧。嗯嗯嗯,
1: 嗯对。所以说本身不好拿，但是通常有拍就会得奖
0: 。嗯，选对制作人的话
1: ，哦，制作人蛮重要的，对,對,對、嗯、呃，金曲奖是八月，其实它这个部分也是比以前多了，像还有最佳新人、嗯嗯最佳演唱人，这蛮合理的。嗯，然后它有个最佳团体，因为这一代开始有团体制了嘛。没错。当因为它有自制的唱片，所以有最佳专辑。比较好奇是最佳团体这件事情。本质上，团体如果被鼓励到的话。他会有什么样的称谓，或者是什么样的鼓励吗？不会，母鸡带小鸡的感
0: 觉。我觉得它的功能就是哦，你可以多接一种通告。接通告的时候，数值是只看队长，所以你可以让一个很强的队长，就像你说的一样，母鸡带小鸡，一个很强的队长带一个小废物去唱歌。对，然后那个小废物就会在拍唱片通告的过程中，慢慢的也会唱歌了。但还有一件事情是，最后要拿《明星志愿三》有两关键通告，一个是末日战士，一个是银河。银、嗯、河的通告也非常重要，它会影响到你最后能不能够跟就是这个游戏的终极目标。就是威尔这间公司的合作，甚至超越威尔哦，所以他最后压在是最佳团体啊，团体唱片
1: 哦，所以还不是个人唱片是,
0: 是最后结论，在结算结局的时候，你如果有组团的话，他还会特别帮你的团体讲的团体的结局，就是他们成为风靡一时的世界天团之类的、哦。因为
1: 其实这一代来说，在两千的时候就已经是因为林立强本来是一个团体嘛，嗯，对啊，然后我说他其实，在团体的包装程度上，其实是有越来越看重了，当然也是反映了呃那时候的台湾乐团。可。能上五月天啊 ，S H 这种团体越来越重要，这样子游玩机制在这一代开始建立，我是觉得是蛮酷的。那金上奖的部分的话，标准的男女主角跟男女配角的部分，嗯，所以第二年本身就是你要想办法冲到之外，你还要让这四个艺人最好是可以配奖，嗯，总不可以大家全部互相厮杀吧？总不可以自己人厮杀吧？对啊，你的配法是怎样的？我们的厂商代表。
0: 我的话，通常会抢到的都会是演员奖。唱歌的话，我会很专心，让一直让一个人唱歌
1: 。例如说，姚子琪一定负责唱歌嘛？
0: 对，姚子琪一定负责唱歌，我一定会让他第二年拿、啊。对，但是我可以搭配另外一个，人，让他第二年继续新人奖，然后再搭配团体奖。然后通常团体奖肯定也会是姚子琪的，因为通常是姚子琪当队长去带另外一个人，除非是关谷威。有的时候可能像姚子琪、关谷威会一配，会让关谷威当队长，是因为关谷威名气高，接着通告请我比较多、
1: 嗯。这些都是音乐才子。那你的戏剧搭配怎么样对对对？戏剧的
0: 话，因为他也。的结尾一定会有一个重要通告嘛？刚、嗯、刚说的末日战士、嗯，所以基本上就是我就会配置说，哦，我到底要让谁去演末日战士
1: 啊？你就先扣掉他，是不是啊？他第三年一定会拿奖，所以你要让
0: 他以外的人去拿今年的电影奖。那个会去拿末日战士的奖的人的话，他就会在今年安排他去别的东西， okay. 可能让他去演电视，或者让他去做主持。
1: 主持其实就是另外一个特别的渠道啊。
0: 对，主持是一个特别渠道、啊，因为口才练起来之后，除了接主持，跟偶尔会有的一些类型比较。奇怪的唱片之外，其实没有什么太多的功能，啊、其实又没
1: 有什么功能哦、啊。对，不好用
0: 。口才，肖毅力，我那时候会让他一开始就先去当名模嘛，实现一下他的梦想。所以你
1: 不会签苏曼君，是不是
0: ？我好像很少签苏曼君。你看
1: 吧，把你搞跟我一样
0: 。对啊，我就是没有，我就是，我就很很直接，就是只喜欢玩那几个人。对我
1: 跟我一样，我也我有一个
0: 自己的小团体
1: 。<笑> o S 几乎都会签姚启，因为太喜欢他。对，我
0: 也是超喜欢，<笑>大概就是这样子吧。
1: 对，我,我会被骂。O K， 那些反正呢，第二年主要就是苏伟已经。一个配角，但是重点是，其实大家不要忘记，你刚刚做这么多事情，你还是有很多的感情支线。在第二年是疯狂的要想办法。其实很
0: 忙诶、欸，经纪人真的是包山包海。
1: 对啊，那第二年的部分，其实还有一个部分要做准备，就是说，其实第三年开始会有一个国外起飞期，在第二年就开始准备了。对、嗯，就是国外场景的开启，其实是有一些啊很烦的一些规则，那你这时候就要想办法，要赶快把它打开，因为第三年用得到。嗯第三年，第三年没有跟着国际起飞的话，你就差赛了。嗯，它这个设定其实我就蛮有趣的，是因为这个东西在明一跟明二。其实是并没有这件事情的，对而是说，呃，给多给你一年准备，说，啊，你你今年没有拿到，那你差一年可以想办法赶快把这次里面拿到奖，把它拿完。嗯、可是，在明三开始设计的这个国外场景大 case， 然后让人觉得耳目一新，而且又觉得有一种哇，我家艺人又更上一层楼的感觉。我觉得这设定还蛮鼓励玩家的，嗯嗯，对啊。然后当然呢，就是我们国外案子打开以后的第三年呢，它有趣的点还有另外一个东西，就是说，因为我们到第三年以后，随着我们接通告本身数值也会。會一增加，所以通常我们这时候数值已经蛮好的了、嗯。所以这时候反过来是我们第一年、第二年，通常都是我们自己要跑去那边看通告。可第三年，他通告自己跑过来找我，没错，就有种荣耀感
0: 啊、你以前都要这边去，现在是,是你要求我了。苦尽甘来，对我就会说、
1: 哦、我终于可以在那边、呃。嗯，不好意思，我们的艺人没有空、哦，真的没有
0: 空，真的没有
1: 。<笑><笑>但是真的也没有空，真是真的没有空。国际的案子本身很有趣之外，有荣耀感，大家都主动来找我们，而且看起来都蛮厉害的案子。嗯嗯就相较于你在第一年看到案子，可能说这什么渣，然后是男配角烂死的这样子，会、嗯嗯、很开心之外。呃，其实，在第三年，他们设定了，就是我们刚刚讲出的，会有一个国际超级大案子，就是我们大宇宙影业超级厉害的案子，叫做《末日战士》。那这个案子呢，会在第三年的一开始就会默默的开始，好像有这个谣言是说他找寻国际巨星来演这个东西嘛？在二月的时候，
0: 有被他看上的那些人就会说：“我觉得我最近好像有人在跟踪我。”然后你就会说：“好，我会多多去探你的班，会多多跟随你，就是保护你这样。”然后你多经历几次之后，你就會抓到那个在其实，在偷跟踪你艺人的人，其实是那个大宇宙影业的导演。
1: 对，这其实这个设定，老实说，就是有点像是感觉好像说这个世界会有一个跨时代非常重要的案子出现这样子。你用现
0: 在的想法来看，就是慢。正规的新英雄要选角啊，他
1: 已经设定一个非常困难才能得到这个角色，所以只要一拍到，你一定得奖。问银对，但是他其实也设定的非常完整啊，他就是第一二会决选，然后就才可以开牌嘛。嗯，他的过程是不是也蛮复杂
0: 的？我觉得最困难的是你在做一切的事情之余，你还要先获得他那张戏剧认证哦。Oh, 对，你要去前面这个东西，
1: 他前面先设一个最基本的就是第一年的那个训练，他又再来一次，但是是国际的训练
0: 。对，所以你基本上你最后要让谁去拍《末日战士》，跟最后让谁去拿银。魂、欸、哎，不是银魂，银<笑><笑>河。最后这两个很决定性的大案子，你最后到底要派谁去？你在一开始就要想清楚，因为他们都会很吃你们的戏剧认证、音乐认证。导设你基本上谁要去，你一开始就要想清楚，因为拿到那个认证的方法非常的麻烦，就是他总共有四个等级的课程、嗯，全部都要修好修满。然后那培训课程是它一个礼拜都会得在国外，然后那个培训课程,程得连续上四个礼拜。
1: 大家听起来我说很简单，对不对？我跟你讲，那时候你的艺人忙死，每天一大堆 case 要拍，你还
0: 要得去国外，你要让他去國外。国。国外拍上课很忙，而且他真的是他不能连续上，因为他失败了会累嘛。对，就是让他中间要休息什么的，所以你休息又是直接在国内，因为你国外的行程一次就是卡七天。对，他在最,最巅峰的黄金时期，他一个礼拜上课，一个礼拜都在休息。哎、欸，这
1: 件事情在第三年黄金时期超级可怕的。对，所以我要么在干嘛？要么
0: 就会让他那个礼拜都在上课，然后下个礼拜休息第一天，然后二三四五六给我去打其他国内通告。然后日休息，啊、然后一,一再开始飞七天的上课内容。
1: 但我是觉得，超,超喜欢就是国外这个设定，<笑>然后包括有这个剧本的状态。<笑>但是呢，是、呃、明天之愿三》非常重要的一个设定跟一个非常大的一个坎嘛。可是这个东西在《甜蜜月账》好像就不是很重要，对不对？
0: 甜蜜乐章的最后那个主线的大案子是主角自己写的剧本，所以基本上艺人的素质就是你说的算。嗯
1: 嗯，是<笑>对。不过有趣的是，在甜蜜乐章里面，他在最后一年又设了一个很大的事件让你玩，就是我们刚刚讲到的华阳事件。
0: 在故事的第一年开始，就会出现一间公司叫华阳，嗯，然后接下来就会出现一些新闻说，哦，就是华阳在演艺圈当中获得了各大经纪公司的投资，就它是一间金融控股公司什么，的，嗯、这些、個、投资的案件还会引到你哥出来说，我给你的那五百万不是要让你去投资奇奇怪怪的公司的哦什么的呢、嗯，对，然后你就真的还是给他去，你就下注了，然后接下来就开始有一些公司说，哦，他们被倒债什么的干嘛的，然后那个华阳特就会再出现说，他们都是一些就是没有用的人，所以才会觉得自己亏到钱，他们眼光放的不够。长远，那我相信你是聪明人，你要不要再加码？你就好，我在加码，所以你最后其实总共会给他九百万。你看九百万在明三这个时代里面，是一个多么惊人的天价。天价，但是这边女主角是随随便便就交给一个来路不明的人真的，对，反正你就是得不断的加码、嗯，加码，然后最后被骗到一场空，惊人的财务危机。这时候你的钱要够多，你才可以挺过这关。对，对，虽然说中间会一直不断的发生，你有各种原因，所以收到爸爸妈妈、哥哥的钱，但是你还是要小心这一波，对，这波操作。哦，你会先听到一间公司在摩登时代成立，然后他本来还默默无闻，但现在就是一个人在被挖角啊，然后你的艺人也被挖角啊。你去找狗仔打听之后，才得知说，其实这个华阳倒闭的内幕。他们在筹钱，筹钱的同时打击娱乐圈里所有的竞争对手，然后自己成立一间经纪公司来称霸这个演艺圈宇宙。所以就是摩登时代。那摩登时代他们因为有非常非常非常多的钱，所以他们就挖角，像方若琪啊、黎华、啊、童静阳啊之类，的，就是各种在明二很有情怀的角色，就被他们统统挖过去，变成一个天王天后宫的感觉。在第三年的上半年，几乎接不到任何好的案子，對因为所有好的案子你进去都是已经被这个摩登时代挖走那些天王天后。天后给定走了，
1: 他等于说设定一个新的门槛，而、就、且、是、在你第三年考
0: 验你最终的作品的能力。对
1: 对，就是你刚刚解套的方式嘛，就是说你说在这个完全你无法接案子的时候，最精华的时候，解套的方式再讲一次，我们的塔商代表
0: 自制作品啊，所以你中间你得跟艺人培养一定的感情，你要给他们一定的自由时间去创作作品，你要养到一批无情的创作劳工。套一句锦西说的话，关键时刻还是自己人。最靠得住，对
1: ，<笑>真的。但我觉得这个设定超级有
0: 趣，<笑>真的很好玩。而且我跟你说，主角本人也很会创作，但是他的作品得奖几率不高，但是不失为捞钱的方式。但
1: 不得不说，到了《甜蜜月将》以后，把自制产品玩法有很明显的把它拉上来，嗯，变更好玩了。很多艺人他的产量优而多，像是姚子琪嘛，
0: 姚子琪跟慕容和系的作品几乎是手手必畅销，曲曲必得奖。对啊
1: ，<笑>就是这些人价值就更高了。对，就是巅峰时你就看
0: 到。年度戏剧或者什么最佳专辑，三个都我们的人
1: 。呃，明星志愿愿意开始玩自制唱片或自制的这个戏剧，其实我有蛮惊讶的，因为其实你就要在养成游戏里面，其实有一派是哦、呃、经营电视台的东西、嗯，对啊。那我觉得他话走到这边的时候，我其实很想知道他未来会不会就是把这个自制的部分越做越大，越做越大，可能包括哈、啊嗯，我可以选外面的角色来演我家的戏，包括说我是怎样去配，然后让他人气会更好，然后卖多少钱，什么什么什么的，嗯、然后在几点。跟什么时间点要播放，便能说他更趋向于一个制作公司的逻辑去思考这件事情，对啊，所以就很期待他会后面会不会更做更多这种东西。听到了吗，大雨？但是好，没关系。那我们现在讲出了以后第三年会发生的事情，所以说第三年《末日战士》戰士跟。银河，然后两个都拍到后怎么样呢
0: ？你之所以会需要这两个案子，是因为其实这两个案子只是重大考验。嗯、对，重点是有一间美国的超强经纪公司叫做威尔，你会出现一个金毛的外国叔叔，会有一个新闻是他要来国内寻找合作伙伴。嗯，整宁说他要在国内挑间经纪公司来跟他一起称霸世界，然后接下来你就会顺利的找到这个威尔的代表、嗯，你就会先看到特种一直到处想要联络这个人，但是找不到这个人，然后神神秘秘，嗯、但你就是会找到他。你会在，我还记得是在环球影院，然后讲的话之后，他就说：好，你接下来我会观察，重点观察，然后你必须要先做到一些事情。例如，我知道最近有一张享誉国际的制作人打造一张年度大作，就
1: 是《银河》
0: ，你去拿到给我看看，那你就去拿。然后再來说，哦，我知道大宇宙影业的史迈克要来拍一部就是巨作，你去拿到给我看看。
1: 并人讲到，天哪！而且他唱片还要求的是团体，这个真的是很多人一开始可能会 miss 掉的东西。
0: 对，所以如果你玩到那边，你才赶快去组个团的话，好是没有用的，因为你要能拿到国外的团体唱片，你必须现在国内录过三张团体唱片才行。啊
1: 、真的是，他是门槛设定的，真的是不是？是吧？一环环
0: 环相扣。就是跟你们说，玩明星资源，如果你想最后拿到期望中的很好的结局的话，真的是一切就要在开始前都先规划好。几
1: 月会公布这个？十二月啊，还是最后结局？
0: 最后的结局。嗯、然后他就会说，现在我要宣布我的合作伙伴。然后你其实是可以选择我不去的，然后你就会拿到一张超屌的结局的 CG， 就是跟你的秘书一起谈、嗯。在沙滩上晒太阳，然后就放我鸽子。因为你超屌，你已经超越他们了。哇塞，真的假的？因为有最好姐姐，好像成为地表最强，超越威尔的国际经纪公司，就有类似像这样的称号。对，可是那个叫要就要非常非常厉害。
1: 我其实老实说，他这个设定我会觉得蛮有趣的是，是这个东西其实在名二就有类似，还有个什么年度最高荣誉的奖，异能之星。对，异能啊、呃！天哪，真的是好厉害哦。<笑>因为我们其实没有特别准备二跟两千，<笑>他完全讲出来很厉害。以前就是专程就在获得所有奖项，然后配奖成功，在名一。的终极目标设定是元老公司的老板跟他借钱嘛？然后他说你要得到几个奖项、嗯，然后你才有办法达成你的诺言这样子的状态、嗯。那可是到了二跟三代都有一个至高荣誉奖项，是超越什么金曲金马这些东西电影奖项的东西。嗯、对啊，设定更多层的目标是达到，会让人觉得很兴奋对
0: 啊，就等于说，明二跟两千你要拿到就是那个艺人之中的 champion，、啊、然后经纪公司的 champion 这样子。
1: 对啊，我觉得其实是真的蛮酷的。哎，终于讲完我们所有有关于如何玩这个三年的历程，那我们来讲讲我们玩明星志愿以后，从中获得一些乐趣跟一些想法哦。知道我从一代开始以来，我其实超级喜欢去接通告的时候，因为我就好像去过百货公司一样，你就看很多通告，你就看他的名字，看他的介绍，然后你去思考他到底是不是一个好的通告。那我问你，当时接通告的时候，你自己是怎么样去评断这个通告是好还是不好呢
0: ？我觉得首先当然是看星级，它
1: 本身会有一个几颗是几颗星，通常是讲它的难度或者是那个嘛，嗯嗯嗯对不对？我自己觉得，你这个东西到底好或不好，尤其是电视是越难评断的
0: 。那、嗯、电视通告其实很快
1: 、嗯。之前我以前有听过有人说，他接 case 是看他的那个描述性故事描述的合不合理，或者是有没有给人花精神来讨论这个 case 是好还是坏，但是好像不一定，对不对
0: ？我觉得这个真的好难讲哦、喔。但是有一些就是你已经很眼熟。通告，你经常看到他坐在台上，你就会记得他，那知道这个真的，这这真的
1: 是我会尖叫哎、欸！我记得我在《明星志愿一》《上明星志愿一》有个非常有名的通告叫《出轨的浪漫》这一部戏呢，它超级有趣，因为它呢，它的故事是描述说， oh. 一位贤惠的家庭主妇不堪丈夫风流成性，想要借由外遇来报复，却没想到爱上了这个偷偷摸摸的行为，就是《出轨的浪漫》这部剧。Oh. 这部剧在当年呢，它是三级片，而且它的难度只有三颗星，而且是女配。脚而已哦，但是你只要拍了以后，大红大紫。你知道会入围超多奖项、哦，超厉害！配角的
0: 身份去入围一堆奖项，
1: 对。但是因为它是三级片，所以你接的时候其实会压力很大，而且还会上新闻。嗯、哦、嗯對,对，算是一个当年我觉得很有趣的的设定。對,对对对对，其实我觉得它是一种，就是有时候你已经准备好了，你的数值都已经在一个状态里面了，可是你就缺乏一部好剧把你推上去的感觉。然后你在前世今生，你可能在上一轮呢，可能就哎，到最后只变成实力派演员，你缺乏一部好剧，所以你在下一轮的时候，你下一次玩的时候，看到一部好剧的时候，你真的会觉得哇塞！所以换我可以演这部横扫所有影坛的大奖了吗？那种兴奋感，你知道吗？我这边随便列出一些，其实是厉害的剧。可是你看，有些名字真的你不会特别觉得很厉害、嗯，例如说《妙手飘香之
0: 胭脂泪》。我觉得这个时候你就可以看，他的导演是范小阳。
1: 范晓阳就很厉害吗？对，嘿、hey, ，它是一个这个武侠故事改编嘛。当你已经记得以后突然出现的时候，你会发到，呃，有个名作，你知道会很紧张，说不知我们家艺人来不来得及签、哦，因为这个东西就自己会影响到你会得奖的對對對對。对啊，像五号摄影棚听起来多么的无聊，<笑>这个我印象很深刻。但是这些
0: 我怎么都没有印象？难道是名医的吗？红牡丹、白牡丹我知道，五国皇后也会很红，嗯、没有一招半式，所以我在江湖也
1: 常看到啊。就是王晶都是这种摆烂摆烂片啊。
0: <笑>对，王<笑>晶<對><笑>其实很会拍三。几片了
1: ？对啊，是就是就是蛮有趣的设定。那我觉我是觉得电视就特别难，电影还有一点点某几个这样子。嗯、对啊。这个东西就很像是，呃，十之五归，七之可惜。可是如果你写的好话，又很有趣。嗯，所以他后来不是增加让玩家自己投稿吗？对啊，我觉得就很像是 RPG 的时候，镇上的那些村民，他也可以都不怎么讲话、嗯，但他如果讲一些有趣的话，你就觉得很有趣
0: 。嗯，对我会
1: 觉得东西就是这样子。我会觉得它相较于其他的养成游戏来说、嗯，通告本质上如果做的有趣的话，除了那些特殊的，像名二，你、嗯、特殊你就必须要去集一些什么呃 w e b 道具啊，什么什么什么對對對對道具，也一直就是这种养成类游戏非常重要的要素。嗯、但是我觉得通告本质上它是有趣的。再来就描述到，就是《明星志愿三》，它有个划时代的变革，就是它3 D 化的场景，而且你会像 RPG 一样在这个场景里面走来走去，然后包括看到这些人。但是当时一开始玩的时候，我觉得超级兴奋，相较于之前都是平面，每到一个场景都是平面，然后就一张图，然后就一个人到冒冒出来，浮现跟讲句话结束。一开始觉得超爽的，有三 D 图可以逛，然后有有沉浸感。嗯嗯但是你玩久后真的很神奇，嗯，因为很烦呐、啊。这个通告你要走路走好长一段路、啊。对。
0: 你刚刚说你觉得只有一张图冒出一个人出来好像很无聊，我其实反而比较喜欢那种模式，可能是因为我以前也是蛮爱玩那种文字小说类型的爱情游戏，所以对我来说这种我是蛮习惯这个模式的。然后三 D 一开始会觉得什么意思？然后可能那时候我电脑太废，就是三 D 跑一跑來会破格什么的啊。然后我那时候就觉得说三 D 真的很难，因为它就会在一些你不知道的角落其实有重要的剧情在发生，但你没看到你就走掉了。对，
1: 这个东西也是它其蛮可怕的。他也不会提醒你说你
0: 确定要你要离开吗？你不走你就
1: 是就是其实我们刚才讲述说、哦。有些是你必经之路，例如说你要一直去签约这件事情，所以你比较走到一个很深处的一个房间去跟导演签约，很烦这样子。这种事情其实我觉得它可以很简单嘛，例如说你可以派出一个呃执行小助手，特地跑去帮你签约，你就可以不用跑这么长，或者是快速签约模式。可是问题是他最烦的是说，就是它有很多的特殊剧情是你必须要找到特定地点，然后特定的角落会有几个人在对话，然后去参与他们的对话，你才有办法触发这个剧情，就跟 RPG 一模一样，等于说它是养成游戏。融合 RPG 的玩法，但是真的你每天要忙死啊，在那边管那些事情，你还要去找一走去，我觉得很崩溃，而且一个场景也都很大哎、欸。我要去找去某一个角落，我真的觉得哦。可是走
0: 那个有一个很好笑的点是，《甜蜜月章因为主角自己也是艺人嘛、嗯，所以他自己也会有人气的问题、嗯。那如果你让那个你的主角在游戏当中艺人的排行榜上人气变得很高的话、嗯，你出现在那个场景，你会注意到一件事情，就是所有的 NPC 都会立刻转头看向你的方向。哦，真的
1: 假的？而且你走
0: 路在移动的时候，他们就一直跟着你转。然后你接近导演或者、啊、对对，他们直接冲出来迎接你。啊、哦，真的假的？对
1: ，哎、欸，超有趣的设定哎，我都忘记这件事情了。我记得好像有面对你的感觉，所有
0: 人都在趋之若鹜，这样
1: 好有趣、哦、而且那个面对你还有程度
0: 差别，有的是你走过去他会离你近一点，然后有的是你光是接近他的房，间，他会直接走出来，在门口等你，就是一种天后大驾光临的那种感觉，是不很酷,就不很酷？就谢谢谢谢大家，谢谢。
1: 我只记得说那个时候很有趣，是有一个压米的团体，是真实有这个团体，
0: 对，好像是一个台湾好几年前的一个女、就是、对，就是已
1: 经一片歌手团体，然后那时候我们就把們安排在这个游戏里面，嗯、然后他們有点像是
0: 代言人之类的嘛，对。對我一直告诉你说金钟奖在几月颁发呢？对对对对对。然后我跟你讲说，嗯，我觉得
1: 周云彤比较适合哪一种唱片？你要他,做他要给你一些小小的
0: 资讯。对他的资讯都是
1: 正确的啦。<笑>他这这个游戏里面，因为你毕竟你要跟路人讲话，你很不耐烦的，比较不会给你假的资讯
0: 。嗯，可是还有一个很好玩的是，例如你今天你的艺人放假、嗯，你让他就是自由活动，然后你可能去公园，就是、看他坐在椅子上。哦
1: 、啊，<笑>还是会有一种代入感，或者有一种我就去戳他。对啊，我觉得是有趣的啊，<笑>这部分是有趣的、啊、哦。还
0: 有像我刚刚前面有讲到，就是你去。唱片公司或电影公司什么的，你就可以在附近找到他们的制作人们，然后去搓他，增加好感度
1: 、啊啊、对，增加好感度，我觉得让 NPC 的存在感非常增加，就是一个他
0: ，它但它增加的非常的微小，所以是一个要积少成多才会有看见效果。
1: 就是我也不知道到底算是好还是不好，就是我觉得成也萧何，败也萧何，它的确让那游戏变得更多丰富性、更多找细节跟趣味性，嗯、但其实。我觉得多少会影响游戏节奏，这的确
0: 是影响游戏节奏，然后必要性也有待商榷。但我觉得最影响游戏节奏的，他每一堂课跟打工，他会叫你玩一个小游戏那件事情。哦，对，这也是很烦。我每次都跳掉，我从来不玩
1: 。对啊，我也是。但是你那个小游戏，他们是
0: 有设计层说，如果你有玩那个小游戏，然后并且你好的分数的话，你那一堂课或是那一堂打工加的数值会特别高、嗯。但其实也不要高到什么程度，就例如你拿到 perfect 的话，你可能就是加十。但你平常如果只是快速给它过，那你最好最好也只会拿到8、嗯、之类的。嗯
1: 这一代来说，因为通常我们的养成类型的游戏，通常都会给一些就是道具或者服装嘛。服装在名二跟名两千其实非常非常重要，跟它有很多特殊能力嘛。美少女梦工厂也是这样子。可是，在名三来说，其实就已经没有这么的严重，对不对？服装不代表一个签约的时候感觉啊，我今天缺乏气质跟仪态，所以我赶快去买一件衣服，然后赶快充一下人气，然后赶快接到这一个。对，名三的
0: 名三的话，金浩勋是没有衣服换的，但是名四他会有衣服，而且衣服的剧情设计非。常。常的刁钻，你一定得在正确的时候做到特定的事情，然后数值达到什么程度，通常不会让你做完之后就拿到。你要做很多件不同的事情，一关一关，最后拿到那件衣服，那那衣服你还不能不拿，因为如果你不拿，你会错过很多很重要的剧情的重大发展，是取决于你有没有那件衣服。不管是感情线上，有一件衣服叫做什么皮衣的，你可以去争取一个什么明星美人质的代言人，然后拿到那件皮。
1: 昨天在跟盆栽聊，其实到最后我突然意识到说，甜蜜乐章在设计。游戏的可玩性或是难度上面，道具机制变成更重要、跟更难取的这件事情，到达一种鬼迷心窍的状态，对不对
0: ？就是不太理解，说你为什么要让我的一切努力？就是付诸流水的原因，竟然是我少买了一件衣服
1: 。对，而且你拿到那件衣服的重点是在于某个时刻，你要到达某个地方，你才能买到那件衣服。对，例如
0: 穿一洋装，一定是新闻会说什么、啊、商店街的特卖会。那你看到这个新闻之后，主角就会说，嗯，是时候该帮自己买点衣服了。然后你的好朋友也会出现说，要记得帮自己买点衣服，嗯、就是增添一点什么
1: 气象什么暗示嘛。对对对。嗯、可是、呃、到了甜蜜月装是已经要之前就要先预先先买好一个东西，然后到那个时候才突然拿出来用才有办法
0: 。你甚至会在。事前不知道有这个迹象，说其实这边应该要穿这件衣服。
1: 他其实这个设定很明显，就是要让你要刷很多次，或者是让你已经玩到很就像是有一些
0: 姚子琪或者是呃史蒂芬他们的感情线、嗯，他们告白的那个重要重要场景，嗯、是你必须要巡回演唱会像穿着你的万礼服，他才会出来跟你告白。像这种比例多吗
1: ？<笑>因为其实我觉得这种设定很像很多
0: 每一个角色都一定会有一张告白的 CG 图，你都一定要拿到他那张 CG 图所穿的衣服，不是只是拿不到 CG 图，也是。不会触发那个剧情
1: 。其实他这个设定原本一开始的美意，我把它称为一开始的美意。我觉得应该是像是很多密室逃脱，因为有时候你们会陪其他朋友再玩一次，嗯、所以他会在一个大剧本里面埋藏一些支线的迷题，让你去玩第二次的时候可以去剪。嗯、可是他这个到底有点鬼迷心窍了，我觉得。<笑>啊对啊，但是还是玩的很开心
0: 。对，我就盘，我就除，我就开心。
1: 好，那我们将讲述这么多，虽然说好《甜蜜乐章》，我们有一些批评的部分，然后我们觉得明三是很厉害的剧情，但是其实。我们还是很喜欢《明星志愿》跟本身的《甜蜜乐章》啦。嗯，虽然说有些带伤缺的角色设定啊，或者是抢 CP 的问题存在，我自己跟盆栽是没有这么讨厌的
0: 。因为我只要玩的开心，我就是谢谢。我除了谢谢之外，就没有其他太强烈的情绪。就谢谢叶，我好开心这样。对
1: 啊，所以而且其实我们就非常期待说，什么时候会出一个《明星志愿》四啊？这个游戏你看，我们刚刚讲的这个《明星志愿》最后一代都已经二已十五年了，对不对？
0: 《甜蜜乐章》会玩到二零零八年。
1: 对，然后后来还有讲个手机游戏嘛？对，手机游戏的话，我们的盆栽居然也有玩哦，我就觉得超厉害的
0: 。如果你想听他讲，都是情怀，<笑>都是情怀。我没有推荐，也没有不推荐，就是我是抱着一个对明星资源系列的情怀去玩的。谢谢大家。我懂，就是
1: 你就是一种讲说，好了，我掏钱给你，赶快做个单机版好不好
0: ？但问题是我现在掏钱给他，他也不会做单机版啊
1: 。哎呦，我也不知道。我
0: 是不是只能够去他们公司工作，然后就是说，我们来做明星这件事吧？这样
1: 。我觉得你直接掏出就是。
0: 不<笑>像杜，你画申成杜杜
1: 思成好不好？好不好？
0: 行
1: 啦。哦<笑>、oh. ，明星志愿四的这个新闻呢，这个其实我查到最新一开始呢，它其实是2016年的时候，就是大家都知道说，原本这个 NPC 小组里面的头头叫做饶瑞军、嗯，那他之前接受访问呢，就讲到说目前正在筹备这个明星志愿四，而且他说最晚明年就会推出。饶哥
0: 每年都这样说，
1: 对，就是2016年每一年都都。饶哥，超可怕。现在已经二零二一年，马上就要二零二二年了再現，
0: 在线等很急，對
1: 真的拜托饶瑞军先生，
0: 对，听到我就算很贵也没关系，告诉我说我有机会玩到就好，真的，拜我我
1: 我自己相信，就是他非常 BL， 大家还是可以接受，拜托你管他出好不好？哎、欸，他当然很军生气，我不在乎，就跟他没有任
0: 何恋爱成分，我也是，我只是想要看看我喜欢的角色的，拜托你管他出好不好？拜托，你下次就邀饶瑞军上节目了，<笑>跟他说我们有一些话，玩家有一些话想对你。你说。
1: 我最后看到的是2021年3月29九号是来自于大陆的消息，然后是有人去问说到底还有没有这个作品，然后他们说他们怎么问得到啊？哦、呃，就是去私讯或者去骚扰那些开发者吧。他说目前没有腰斩，然后应该是有这个作品要推进，但是因为后来就是他们的本来是有什么 NPC 小组啦、多模小组啦、狂徒小组，后来就变成就是什么台北研发单位123啊，今年出了这个轩辕剑，大家都要互相支援，所以导致说。《星之源四》都一直不是摆在第一想要制作的团队，嗯，对，就是有人想说啊，大宇 always 就是只在乎他的双剑啦、嗯，那他们 always 可能就是啊，那可以偶尔拉出一点手游出来骗骗钱这样子，对。但今年不是也推出了新的这个手游吗？而且画风也完全变了，对、哦、不对？对对，好，那这部分呢，我想听盆栽讲的话呢，我们就敲碗喽，好不好？把碗敲起
0: 来。<笑>我我不知道我会讲什么。
1: 其实很多人在意说，因为毕竟我们刚,刚讲到一代到三代，尤其到三代资料片，很多还要连上网那个认证机制，很多人觉得没送这件事情、嗯，所以很多人希望广快就是一到三代赶快进入 Steam， 因为其实像我们以前的先剑、宣辕剑都已经登录 Steam 了。嗯，对。那网上也有讲说，可能是因为明星志愿在这个系统更换的状态。好像定的部分说一个人在负责， oh. 是爆肝累这样子
0: 。你们到底从哪来这些内线消息啊？好强啊、喔！但这都是谣言啦，我也不知
1: 道真的假的。Oh. 但是,是不是目前网络上可以看到，我自己搜得到的讯息。Okay, OK， 还是希望你赶快出吧，拜托。Okay, okay. 你对《明星志愿四》有什么样的期盼？嗯
0: 我预期一二三代一样会进行很多当代娱乐圈的现况去做一些呈现啊
1: 调整、嗯、对，
0: 可能像是呃，你看从经纪人制度到他们变成做个人，然后又再做回经纪人，甚至从经纪人变成经纪公司体系，就是都可以反映出当时演艺圈的神态、嗯。那现在的话，我觉得演艺圈的逐渐跟网红啊，还有网络使用的那个文化进行一个很大的融合，嗯、那个界限变模糊了，所以我觉得可能会有出现例如 YouTuber 之类的形成啊。嗯拍片的行程啦，甚至有可能会有很多直播的行程。像其实他《明星志愿》今年出的那个手机版，那个主角一开始就是有在做直播的，嗯嗯、对，应该会有蛮多像这样的东西。甚至我觉得可能像 coser 打工的行程，也许会新增像这样的类型。嗯、对，那我是希望说，至少《甜蜜乐章》感觉出来是比较想做女性市场，但是它里面的执笔的人又会给我们一点点，啊、哦。好像这个人是个男生，就是好像没有那么的理解女生真的想要的是什么，或是女性的感受是什么，就会希望说他们在未来可以做到更多。you <laughs> 把性别的框架再跳脱一些些，游、嗯、戏的体验感一直以来都是我觉得《明星志愿》让我非常喜欢的地方，有一定的自由度，也有一定的剧情量、嗯。这些东西能不能够不要去破坏到玩家对前几代累积起来的感情？毕、嗯、竟现在还会玩《明星志愿》四的人，我相信有很多都是像我一样，可能小时候玩《明星志愿》长大的人。可不可以实现我们就是继续做这个梦？真的是要看看大宇资讯愿不愿意的，这、就是跪求，谢谢。真的
1: 拜托，那时我对于《明星志》志愿四的期盼就是，我还是很在乎的是它的游戏性，跟他的经营的呃层面的部分。嗯、所以，像是我其实有一直觉得，像它在电视上跟广告的案子来说，我觉得它还是会被弱化。你会觉得，呃，明星志愿还是在强调于唱片跟电影。虽然说实际的演艺圈的确也是这两个比较强势，地位比较尊贵。我还是会觉得说，广告的艺人跟广告的量，它都有它一片天。不管是广告主持、电视。就是它不应该只是一个跳板而已，它 maybe 可以多一些呃每个领域中自己独有特别能达到的东西，我就觉得这样蛮有趣的。然后再就是说，我自己常常就是好不容易把一个 case 穷排好排满，然后把它排出来，就是死命活命的把一堆 case 排完以后，我会希望呈现的成品。可以再被强调。你星志愿三的时候会看到，就是你可以看到那个排行榜，你可以看到人气的前三名，前三名可以让他在可能前五名或前十名，或者是他会有些评论，或者是一张图，或者是一个杂志，可以告知你他上档了，大家反应如何，是好是坏都好。就不会让人感觉说你所有做的事情就只是为了得到最后的大奖，而是任何的努力都有得到一个彰显的感觉，虽然只是一张图而已了。再加上其实它现在已经有所谓的人气角色跟人气数值来说的话，它大可以可以增进有一些是等于会得奖的片子，但是它没有人气，有人气的话呢就可以变成流量明星，就会赚比较多的钱。像这样的设计进去的话，我会觉得更加的有趣，而、呃、思考除了得奖之外，更多你要值得关注的事情。那像今年七月呢，出了一个俄罗斯团队制作的游戏，叫做《偶像经纪人》。很多人觉得他很像明星志愿，但是它其实没有什么恋爱层面。但我觉得它设计了很多之前没有想过的玩法。例如，首先它直接把一栋三四层楼的办公大楼剖面给你看，要在哪里盖什么样的空间，可能是录音室、练舞教室、化妆室、休息室这些东西，你都可以自己安排。然后你可能每一个制作团队。它都有等级，所以你在做唱片的时候，你同时会训练到你这些帮你做唱片的人等级，还有你的伴舞都是层层叠,叠叠的，互相交替这样子。呃，又有分什么死忠粉、一般粉，然后死忠粉特色就是说他会愿意花比较多的钱，你需要养死忠粉的难度比较高。那一般粉的话，导致你的名气比较大，可是人气不一定会大。嗯，就是这东西其实都很有趣，然后我就觉得这些东西别公司做到的时候，我就觉得很酷。那我也希望我们新职员可不可以加油？拜托，因为他们很多很多有趣的东西啊，例如说他们有 C 位的选择啊。你当你开演唱会的时候，可以在你过往唱片里面选歌单，然后你的演唱会要开多少价格，就是免费服务我的粉丝、啊，让粉丝满意，就觉得这东西都很符合就是现场的逻辑，现在的逻辑，而且又有一种有趣的经营模式，嗯、这个是我喜欢的，所以我就希望明星资源可以更多的这种细节的互动。但是相较之下，我昨天跟盆栽稍微讲到这个部分的时候，发现盆栽其实对于整个《明星志愿》的宇宙观，嗯，其实是更加期待的。对
0: ，我可能回归老本行，就是还是比较喜欢剧情的部分。嗯，对。虽像我觉得你刚刚讲那些都会很好玩，但是我玩《明星志愿》就会觉得说，如果让我剧情跟玩法当中选一个，我可能还是比较喜欢剧情吧。嗯嗯。但是不过我就开始担心说、嗯，那表示他那些很好的结局一定会在这些里面，就是设计满各种复杂的。痛苦的标准，第二，他要求你一定要唱到某张唱片，他一定要在演唱会当中唱到之类的这种。哦，对
1: ，因为其实说实在的，<笑>在《甜蜜乐章》就已经细节化到很可怕很，很
0: 多让我觉得啊，这个真是一失足成千古恨的那种
1: ，就是无时无刻要存档啊。
0: 好累，我不想再活在担心手帕里。
1: <笑><笑>但我可以理解，完美一代明星志愿的时候，其实也很期待，就是可能上一代这些角色，在下一代会告诉你他们的未来发展、啊。
0: 我很想知道，因为像哎三代开始，十九号酒馆，他就是席若云成功开了那间酒馆。那、嗯、席若云又是一个明星志愿两千里面林立祥可以追的一个女生。她那时候是个艳星，然后她非常非常想要隐退，过着不问世事的生活，经营一个自己的小餐馆。对，你就看到她在里面真的实现了，你就觉得非常非常的感动。然后每次进去那个餐馆，看到席若云，她就算如。变变成一个只会讲同一句话的老板，就欢迎来到十号酒馆。然后只会就站在吧台那边，也不会做任何事情。但是你光是看到他在那里，你就有一种你知道你过得好，我就很开心的那一种感觉
1: 。真的，我可以理解，就是你看到每一代有上一代你的情怀角色，而且我真的觉得把我们以前的主人公变成超级天后，真的也是非常震跟非常感人，真的。對好啦，我也不知道杜云清会怎么样。好啦 ，Anyway， 反正我们就希望明星志愿四赶快出来，现在都可以随便，钱给
0: 你。对啊，买十套都好。对，對或者你给我一个新的明星资料，志愿三的资料片我也接受吧。就是、对啊，真的没关系，给我，拜托，谢谢
1: 。就跟大宇资讯呢，虔诚的感激你，祈求你，拜
0: 托。真的，你们做游戏真的辛苦，谢谢你们给我们这么多充实的童年回忆，还有青春，也谢谢你们改变了我的人生轨迹。现在就是祈求，能不能继续改变我的人生轨迹？我的人生。真未来也很希望有你们的参与，谢谢。真的
1: 啊、好，所以就是告诉我们呢，就只要《明星志愿四》出来以后呢，我们可以再战十五年，好不好、啊？是不是？是不是？老奶奶、老爷爷说再来玩《明星志愿》？对，我
0: 愿意，好不好？就是到时候叫我孙子烧给我，真的烧给我《明星志愿十》之类的。
1: 对，拜托，拜托，真的是我内心中非常重要。嗯哦、我看到很多人都讲说，疫情被迫在家的时候都在玩《明星志愿
0: 》，我就算疫情没有被迫在家，我也是会在家玩《明星志愿
1: 》<笑>。我玩《明星志愿》都非常无脑了，所以我才一直没有办法拿到。那個、明星志愿就是可以完成，你根本就不是无聊，超级精打细算，然后安排的。就是全全我玩明星志愿的时候，旁
0: 边是会放笔跟纸的。
1: 你根本就把那种魂系游戏在我玩呢、啊，<笑>我就觉得超困。我是会放笔
0: 跟纸的，然后我会去看通告，然后我会记录下，好，我艺人还差多少。例如姚子琪，他哥一还差三十五，然后什么什么还差三十。我其实一直觉得明星
1: 志愿根本就是一种智力扯言。好了，我们要推荐给所有的爸爸妈妈，可以交付给小孩子呢，小朋友的智力会变聪明
0: 哦、喔。换、嗯、完明星志愿的人都不会是坏人了，他们会变成配音员，这样,這樣。哈哈，
1: 毕竟已经影响了一名少女。看看你们，明星志愿。<笑>今天就是我们的明星志愿的专题，讲到这里。那如果呢，还很想要听有关于明星志愿二、明星志愿两千、明星志愿一、明星志愿手游，然后盆栽可以大奖特奖的话呢，拜托来给我们的粉丝专业。
0: 你没有粉丝专业？ I G I G， <笑><笑>
1: 好，<笑><笑>好 i G a p 好， l e p o d c a 留言對對對對，对，然后帮我们多推广这一集，拜托了，拜托了，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜、okay, 拜。Bye bye, bye bye